0: 哈喽， Hello, 大家好，我是主持人陈雅杰，欢迎收看《听了才知道》。今天呢，我们要来跟大家谈台北市最后一块大型重划区北市科彻底翻身。那我们会分成两个部分来跟大家聊聊。第一个就是旧田埂变成科技新区，农地价格翻百倍；第二个呢是士林三宝万平开发揭秘，土地忠诚真金白银。那想要知道的听众和观众朋友，记得要看到最后哦。今天我们的来宾是财讯双周刊的专。数委员，我们的地产小天后有小叶小姐。<笑>各位听众朋友们，大家好！支持最懂投资的财经媒体，欢迎您加入我们的频道会员，一起追踪正经趋势和产业状况，成为财团的一份子。每月最低只要三百元，就能够赞助我们，继续为大家带来精彩的内容。也可以订阅财讯频道，并且把我们的节目分享出去哦。小叶，我们这一次做这个北市科的题目，因为它最近真的很热门。对，对不管是公司啊，或借难啊什么的，其实话题都蛮多的。<对>所以它以前其实都。都是一片荒废的农地，比较近期的时候应该有点印象，可能就是汽车维修啊，或是汽车买卖、中古车买卖那边也蛮多的。嗯嗯嗯嗯很多地方其实好像都是很多空地，就是不是那种房屋很密集，然后你很容易会看到路边就是有个围篱，然后一大片的地，然后不知道他接下来要干嘛。嗯、早期的时候我们就访问就是当地人，他说他的
1: 公有跟他们分享说，他们小时候那边就是很长淹水。嗯、那
0: 其实那个边以
1: 前一个历史的定位就是它是北部的重道的地方，有基隆河可以灌溉，有双。溪可以灌溉，是一个非常好的灌溉的地方。嗯，那它其实是整个大关渡平原里面的一块在地的这个住到现在的，就跟我们分享说，就是在一九七九年的时候，就是台北市整个都市计划重划之后，嗯、把他们划为这两个国度。就是一边文林北路，就是我们现在北市科现在这一区，就是被划成农地、农田使用。嗯、那另外一边就是可以做建地。那他自己就很感慨，就说他们被限制五十年都不能开发，所以他们就眼睁睁看着其他的那些地方。地方的建地，就是可能一坪就两百万这样。那他们自己的农地，可能最高的时候，他们自己交手可能也才三四十万。
0: 可是还是有很有眼光的人，从很早很早就开始进去买地对对对,对，我看小燕这一次在我们第六百九十七期的报道里头，北市科的几个大地主，然后很多甚至于是我们听了响当当的人物，然后他们真的都是从几十年前还是农地的时候就开始买。关注评论
1: 计划，其实从一九九二年，当时候黄大州在担任这个台。北市长的时候就已经说只要在那边关渡平原盖一个巨蛋，嗯、直到二零零九年才拍板说，哦，那我们就征收这个北市科。呃，农地交易在这之前就有了，在这之后又变得更热络。那一九年的时候，土地都重划好，多，配地回来，就建商就开始进来卡位。发展到现在，大家可以看得到，如果我们走在文林北路，就可以看到哇，很多预售暗
0: 场林立嘛对对对的这个现象。比较好奇的就是那些早在这之前就已经先去插旗的，并不是建商，帮我们举两个例子吧。是大道层。的一个
1: 很厉害的世家，他叫做庄子华。那他母亲就是台北市这个非常有名的庄武玄族，就是所有建商几乎都跟他买过地，因为他就是会去布局，像这种农地他有布局。所以当时我有听到传闻说，他那时候买一甲地才一万块，等于换算一坪才花了三点五块就买一农地这样。对，那他很早就布局，他也买非常久。所以那天我们去采访庄子华的时候，其实有跟我们分享说，现在正在有案子在预售。那他现在那边也还有一个两千平的住宅，还有一个三千平的这个。商办也是可以，未来可以盖好、啊。那他也不急，就慢慢的。另外一个名字也是大家没想到，就是王雪红，他就是也不觉得非常早。他的这个土地是在面对福星公园，有两块地，大概加起来有两千平的住宅。嗯、他其实从一开始就锁定，他就是要住宅区，因为其实北四客有分成这两个区就是住宅跟产业专区嘛。我们可以看到说，哇，他配出来都两千多平，那他原本的土地更加不能想象，因为就是区段征收只能这个六比四、嗯，就是说政府拿六成走，然后地主农地只能拿回四成。嗯、那还有一。一个我觉得蛮特别的一个面孔，就是魏丹啊，在这个新洲美段这边，就是商办的土地，就是两块加起来大概有六千平。听说创办人其实早期就是爱去买很多土地，因为他也会设想说他自己要去哪里开工厂，那先买一些土地先备放起来，可能以
0: 后要扩厂可以使用。对，所以他们他也算是一个神秘地主之一啊。刚好可以帮那个各位观众朋友科普一下，就是到底从化区的投资它可以有哪样的阶段，然后它究竟商机在哪里？也有采访到一个好。号称这个
1: 土地公的叫做范江丙皇，嗯、他也在北市科农地大概四万块一坪的时候就已经进去买。那他就有跟我们分享说，他其实做过台北市很多早期的这个土地开发整合啦。嗯、他说，其实同化区的第一阶段呢，就是长草，然后长草的时候就是通常是一般人看了，呃，怎么这样不敢买。然后第二阶段就开始长房子，就是哦，盖了很多房子，然后开始起来了。大家还是不敢买，因为有了房子之后，旁边
0: 还是没有功能。对，因为还是荒
1: 烟蔓草。漫草<笑>然后现在真。我机能都已经好了，哇！这时候就是长机能了，所以他就说，通常就是有这三阶段。然后基于人性，嗯、大家还是会，在最后一阶段才看得懂。然后，但是进去都是太慢了、哦
0: 。但是这个事情其实也牵涉到，就是你个人的能力和性格。因为你看,看，我们不管是讲刚才的庄子华先生这个大道成世家的，嗯、或者是说是王雪红，或者是说是刚才这位泛江董事长，其实他们都是可以有几十年的时间和足够的财力耗在那里，可能没有办法让一般。人。人都可以效法了。好，那现在我们再回到北四科的话呢，它已经开始造了，就是开发商都开始来进驻了。对，然后很多企业都进来了。对，就是金人宝决定要把
1: 这个总部迁到那边去，投资三百亿元，要盖五十五楼。那它也会在楼下就是盖一些商场、餐厅啊，嗯、就是一些消费相关的。那也会带动周边的这个生活机能的这个发展。那星光人寿已经确定会在那边盖五大栋楼的商办了、啊。嗯、然后商仲有评估说，哎，未来这边北四科如果都盖好之后，其实有十五。万平的这个商办的这个空间，所以北市客周边的房价当然长期也还是看涨。房价的事情，我也是觉得蛮神奇，就是现在是一百零五万到一百二十万，抓了一下线上现在在销售去化率，大家的案子通常都是大部分啊都是去年卖到现在，已经去化五十七趴嘞。了在这个政府的在打炒房之下，还是可以继续卖
0: 。我们讲到市林的开发案的话，投资股市的朋友都不会忘记，就是市林三宝。
1: 世林三宝这个是坐拥万平土地在世林，然后几十年都没开发，现在真的要开发，对，就是世指这一家，<對>我觉得他真的是非常具有指标性。<對>里面它的土地有 1.3 万平，在那周遭放眼之大，就是有留下一些历史建物嘛。那旁边其他空地也做停车场这样子。他们现在就是在一个走这个文化局的阶段，就是说，哎、欸，他要跟他们提说，譬如说我们要盖商场，要怎么把商场结合这个历史建物，然后融入在里面。那他也要答应文化局说。还要给他一些展览馆的部分，就是展说哎四零的原址啊、发迹这样子。嗯嗯、对，那他也有分享说，他为了就是会在里面盖住宅啊，然后还有一大栋商办，还有饭店。那饭店跟商办他们会自己留着，那住宅会全部卖掉。他在一点三万平主要的这个开发的这个案子里面就已经有饭店。那他其实，在周边其实是指在这个一点三万平之外的，也在四零捷运站附近，他们就是 T O D 有一个案子也是盖饭店，然后在这个另 T O D 的对面是。也是福德路十八号有一块土地，也是要盖饭店。嗯、那他其实就是说，因为北四科里面完全都没有规划饭店，这些大公司总是会有人有商旅的需求，有有需求对，所以他也是跟着北四科一起上来的这样子。再来就是星光纺织，星光医院附件那一大块，嗯、其实都是星光纺织的。那我们过去就是几兄弟对于要做什么，然后要开发什么，就是其实意见不一。那现在也听说了，应该会开发成这个商办的这个方向进行。然后那接下来就是。第三宝世林电机是属于世林的土地公，对天母收购、嗯、就是他租给他们的，就是收租金啊，当包租公这样。那他们自己现在公司的总部大楼自己自用以外就出租了，嗯、所以就现在就稳稳当包租公也可以，再加上自己的本业，那所以他们就在世林的这个土地的资产其实就<算>都开发
0: 完成了。大家如果要讲世林三宝的土地，其实现在就只剩下市值跟新房。那个市电的部分的话，它现在就是稳定收益啦，扣的这些稳定的现金流，其实它做了很多本业拓展。今年它真的涨的题材其实都是股价下下降，但是四零三宝里面的优等生吧。接下来我们要来回复财团在听了才知道第一百六十集全台百货到处开，零售业结构翻转，谁会被淘汰的留言。第一位是陈 Rene， 他说站起来，觉得开这么多百货公司，感觉那个战火是蛮激烈的。那第二位是吴忠佑，他说消费形态转变，这么多百货，内需有这么强吗？那事实上，呃，内需的确。在疫后啦，是有一些变化，嗯，对，然后呃，而且再加上观光客也陆续回来了嘛，<对>那我觉得这段时间的消费型的个股，其实涨幅都还不错。当然，就是接下来开出这么多的百货市场的位纳量到底如何，可能就还要长时间的观察。那感谢大家收听今天的节目，也谢谢小燕的分享，谢谢副总编辑。如果你喜欢财讯的内容，并且愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次见。拜拜，拜拜。